0: Buenos días, queridos repúblicos y oyentes en general. Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 13 de octubre de 2015. Les habla Miriam Fernández desde el estudio de Somos Aguas. Hoy contamos con la colaboración de Pedro Manuel González, conocido abogado, Carlos Ferrandiz y David López, dirección técnica, y, como no, con don Antonio García Trevijano. Comenzamos hoy con una noticia eh, que aparece en el mundo... ...que dice así... Eh, ...PP y PSOE no quieren... En portada. ...en portada... aparece en portada, efectivamente... ...y dice así... ...PP y PSOE no quieren a Podemos y Ciudadanos... ...en los debates electorales... ...Rajoy y Sánchez pretenden blindar... ...el bipartidismo pactando celebrar... ...duelos televisivos sin Rivera... ...ni Iglesias porque creen que les perjudica. Debates sin Podemos y Ciudadanos... En la página 6, España, el camino hacia el 20 de la estrategia de los partidos, continúa la noticia y dice, debates sin Podemos y Ciudadanos. PP y PSOE quieren reforzar el bipartidismo en campaña, celebrando solo duelos cara a cara entre Rajoy y Sánchez.
1: Muy bien. Estos titulares de portada y de la página 6 del Mundo me proporcionan la ocasión para demostrar la absoluta ignorancia de lo que significa bipartidismo en no solo en los partidos políticos españoles, sino también en los medios de comunicación. Voy a explicar primero el origen del bipartidismo y en segundo lugar voy a detenerme en la justificación de las razones por las que el bipartidismo es una maravilla en las democracias, no solo es una maravilla, sino que es una consecuencia directa de la democracia. En cambio, el bipartidismo es una anomalía en las partidocracias, y todos los partidos, y principales, los que más votos alcanzan, persiguen, conseguir una especie de falso bipartidismo basado en los la... resultados que proporciona el sistema proporcional, que es contrario al bipartidismo. Es más, el sistema proporcional presupone que la democracia es imposible y que un gobierno con un partido de mayoría, de mayoría absoluta es una anormalidad, como lo es, porque va contra la naturaleza de la propia ley electoral y del sistema proporcional. Veamos, comencemos por el principio. Cuando el constitucionalismo empieza es con la independencia de Estados Unidos y su primera constitución, ya la confederal, y se consolida como ciencia muy avanzada dentro del campo político con la transformación dentro de Estados Unidos del primer sistema al segundo sistema, al federal, que es el actual. Cuando Estados Unidos alcanza su independencia en la guerra contra Reino Unido, contra la Gran Bretaña, en Estados Unidos se hablan 100 idiomas. Figuraros la dificultad que implica para España que uno hable catalán y otro vasco. Ni en Europa. Pero qué importancia tienen los idiomas cuando se trata de un sistema político. Ahí tenéis Estados Unidos. Cien dialectos, 100 idiomas. Hablan los emigrantes porque Estados Unidos es un país de emigración. Desde el origen, desde los peregrinos, de los primeros colonos, hasta hoy sigue siendo de inmigración. Pues con tan distintas lenguas se dio un sistema de gobierno que la piedra angular no era el poder legislativo. La piedra angular figuraron en una extensión tan enorme con tantas lenguas hablando, si fuera un sistema parlamentario como el europeo, ¿quién hubiera puesto de acuerdo si cada condado, cada rincón tendría su diputado hablando una lengua distinta? Es que no se hubieran entendido ni en el parlamento. De ahí que la institución principal, la que aglutina y permite el, el, el desarrollo de la lengua inglesa y, sobre todo, el desarrollo de la gobernabilidad de una multitud de migrantes que no llegan con unidad de patria van a un suelo de acogida a un suelo fértil de trabajo van buscando trabajo como acogida pues bien es el sistema constitucional la constitución federal de Estados Unidos la que al inventar por primera vez la elección del presidente de la república federal mediante sufragio universal directo, eso obliga al principio a que se presentaran pues tantos casi como la lengua había. Se presentan a presidente 100 personas, de las cuales quedan eliminadas todos aquellos que no conocen ni el idioma inglés o que no conocen las costumbres de, de, de regiones tan distantes como las del norte y el sur de Estados Unidos o el este o la costa este y la costa oeste. Eso es de sentido común que funciona, que, que, que funciona, pues que tiene que el sistema anterior que era confederal y no presidencialista era parlamentario y estuvo a punto de sucumbir, fracasó por completo para que los que me, hoy me estáis escuchando comprendáis el fenómeno tan negativo que era el que representaba el sistema confederal. No quiero decir que la, no había modo de que el Estado, es decir, el gobierno central, el gobierno confederal, pudiera pagar a los acreedores del Estado. Y cuando se reúne en Filadelfia, en Boston, se reúne ya los, 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 los constitucionalistas para modificar la Constitución, que es el hecho que más admira a tocqueville cuando escribe Democracia en América, lo que más le impresiona, es que los mismos que ganan la guerra de independencia, los mismos que llegan al poder con el sistema confederal, los mismos que están ya en el poder, se den cuenta que han fracasado y estén dispuestos a borrar la constitución que ellos han hecho y sustituirla por otra, más de acuerdo con la idiosincrasia y la diversidad y pluralidad de los pueblos que habitan en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos, y que empezó siendo 13, el resultado de trece colonias, que ya después de la guerra de la independencia, hicieron la constitución federal. ¿En qué consiste el cambio? Fundamentalmente en uno, inventar el presidencialismo, inventar por primera vez que el presidente de la república fuera elegido directamente por los ciudadanos. Ese fue su invento y así se consiguió que este presidente ya hiciera que el Estado pagara a los acreedores Eso entre otros. bueno, ahí tengo un libro arriba de Bear que se llama la, el, 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 la, la economía en el constitucionalismo americano dedicado exclusivamente a esto y es impresionante la cantidad de datos que aporta para demostrar la influencia que tuvo la economía no cobrar los acreedores lo que le debían, la enorme influencia que tuvo en la adopción del sistema presidencial. Bien, eso es Estados Unidos. Es verdad que el sistema electoral de Estados Unidos es anacrónico y corresponde a una época donde no llegaban ni a 7 millones los habitantes totales de Estados Unidos en el territorio que hoy tiene. Entonces, claro, la ley electoral tuvo que estar basada en algo que hoy no, no comprendemos, que es la elección de compromisario, eso eso, eso aquí es inaplicable, la ley electoral eh, de Estados Unidos es anacrónica y ya no, ya no, pero las tradiciones hacen que se conserven cuando no tiene ningún sentido y sería mejor racionalizarla. Pero continuamos con la ley electoral para comprender que la ley electoral cuando se trata de que todo Estados Unidos elija a una sola persona, presidente, obliga a que se agrupen la diversidad de, de partidos políticos que desearían con que concurren a las elecciones, se van reduciendo poco a poco, poco a poco, hasta que no quedan prácticamente nada más que dos, porque el sistema presidencial al final obliga a que el pueblo tiene que elegir entre ¿y qué va a elegir? ¿A más de dos? Imposible tener, elegir uno entre dos. Siempre hay un multimillonario caprichoso en Estados Unidos sí. que presenta su, su alternativa a sabiendas que nunca va a ganar. Pero bueno, adorna la campaña electoral pues que aparece en las televisiones, tiene notoriedad pública durante la campaña electoral y luego desaparece. Pero eso es como un adorno, una gracia del sistema. Ese es el bipartidismo verdadero. Y el bipartidismo verdadero, luego hablaremos de él también, eh, eh, comentando cuál es la situación por ejemplo de Hillary Clinton hoy que está desprestigiada por su, porque nadie se fía de su palabra no, no es que mienta es que, es que cada vez dice una cosa distinta de la anterior si tenemos tiempo hoy hablaremos cómo el bipartidismo hace que el partido demócrata seleccione, tenga que abrir en Estados Unidos se produce un proceso mucho más racional, más profundo y más sincero que lo que pasa en Europa, pero ya no solo por el bipartidismo, sino porque lo que en Europa hace, con múltiples partidos y múltiples elecciones y múltiples reuniones para designar candidatos, ¿a quién? ¿A, al presidencialismo no, porque salvo en, en Francia no hay sistema presidencialista pues bien, lo que hacen es en Estados Unidos es que dentro de cada partido se celebran primarias elecciones donde se producen las mismas el mismo pluralismo que en Europa por ejemplo, y por eso hablaba antes de, de Clinton que Clinton tiene ahora un rival que es un socialista sí. y, y que le está ganando la partida, no yo creo que no va a ganar al final porque de momento son encuestas muy pero que, que el debate que aquí se da entre partidos para elegir a los diputados a las listas de partido, porque claro es que ni existe ese debate, porque los jefes de partido no necesitan debate para poner en la lista a los que les dé la gana. Que quiénes son los más aduladores, los más cercanos al jefe, esos son los que entran en la lista. En Estados Unidos no, el debate ideológico se da antes de las elecciones presidenciales, cuando se hay que elegir candidato republicano y candidato demócrata, dentro de cada partido, ahí sí se expresan voces extremistas dentro de cada partido, que son, que equivalen a los distintos partidos que hay en Europa. Por tanto, no se, no se limita ni se escena la libertad de creación de corrientes ideológicas por el hecho de que el sistema presidencial obligue a que al final solamente haya dos partidos. Al contrario, el, el enriquecimiento que se produce dentro de los partidos, e incluso la rivalidad, es tan fuerte o más que la que luego se produce entre partidos extraños para elegir uno de ellos la presidencia.
2: Ha habido incluso algún candidato que se ha presentado por partidos distintos, como fue Ron Paul, que se presentó por ah. el Partido Libertario y después y luego... pasó al
1: Partido Republicano. Es que tienen más libertad allí que aquí, y más multiplicidad, de, y allí se cree que está encorsetado, de, de eso de ninguna manera. Saltan de partidos a partidos. Tío. Bien, explicado el origen del bipartidismo, lo puedo resumir diciendo, el bipartidismo no lo crea ni la necesidad de la propaganda electoral en televisión, ni los acuerdos entre partidos para reducir o presentar programas conjuntos, ni las fusiones entre partidos, nada de eso. En Europa no hay bipartidismo, salvo en Francia, que habrá bipartidismo dentro de unos años, dentro de 20 años, 30, 40, habrá bipartidismo. Porque el presidencialismo obliga a que todos los partidos se sometan a ese sistema de designar al jefe del Estado para que al final se produzca el bipartidismo, el fenómeno. Pero que es un bipartidismo enriquecedor. ¿Y cuál es la consecuencia del bipartidismo? Pues que hay democracia. Que sin bipartidismo no hay democracia. Que en Europa no hay democracia. En Francia hay un poco de democracia. Bueno, es una manera de hablar. Tampoco hay democracia. En... Pero en cambio, sí que cumple el requisito de que el presidente de la República Francesa sí procede de elección popular. Ese requisito sí lo cumple. El presidencialismo en Francia es real. Lo que no es real es que el presidente de Francia no consigue la separación de poderes respecto al poder legislativo, que es la Asamblea, porque el presidente tiene que someter a la Asamblea la aprobación de su programa de gobierno. Con lo cual, eso no es separación de poderes. Puesto que tiene que someter su programa de gobierno a la Asamblea. Pero el presidencialismo francés sí es auténtico, porque lo introdujo de Gaulle al reformar la cuarta república, que era parlamentaria, fundar la quinta, basada en, en su personalidad, sí. y fundando el, el, el presidencialismo francés. Sin libertad constituyente,
2: al contrario que los Estados Unidos. ¿eh? Claro, ahí está
1: el tema. Es que mientras que. por eso, por eso es perfecto el sistema bipartidista en, en, en per, casi perfecto en Estados Unidos y no en, en Francia porque de Gaulle no se atrevió a dar libertad al pueblo francés para que él designara en la asamblea, diputados a la asamblea constituyente, como pasó en la Revolución Francesa. Mm. Se llamó la constituyente. A la primera asamblea de la Revolución se llamaba la constituyente. Y la segunda se llamó asamblea legislativa. Pues bien, de Gaulle no se atrevió a convocar una asamblea constituyente. Y la constitución la hizo él. El poder constituyente fue de Gaulle y como era una constitución bastante mejor que la cuarta y tiene cosas buenísimas se aprobó con gran mayoría pero fue una constitución hecha contra los partidos mientras que lo que nosotros proponemos no es una constitución contra los partidos sino una constitución que indirectamente fuerce a la sociedad a caminar hacia el bipartidismo pero no como en España que ahora veremos lo que es en España porque esta noticia la estoy comentando ...diciendo que comentaba por el origen... ...y la, el comentario es... ...la noticia que aparece en mundo... ...de que... Eh, ...el PP y el PSOE... ...quieren limitar los debates... ...en las televisiones... ...solamente a ellos... ...cara a cara, solamente entre ellos... ...pero que no se invite... ...ni a Rivera... ...ni a Podemos... ...ni al, al, a Pablo Iglesias... ...para que... ...y, y dice, en los titulares... Se llega incluso a tener la desfachatez, que sin conocer lo que es el bipartidismo, dice Rajoy y Sánchez, pretenden blindar el bipartidismo, pero si no hay ningún... ¿Cómo van a blindar a un bipartidismo si no lo hay? Pero no tendrán que crearlo. El hecho de que hasta ahora vengan siendo los partidos mayoritarios dos, eso no tiene nada que ver con el, partidismo, el, el bipartidismo. Hay un pluralismo de partidos que no es bipartidista. Y ahora, dice en la primera página, quieren blindar el bipartidismo pactando los, que los debates televisivos se eliminen a los que no, a los partidos que no tienen representación parlamentaria, que no tienen listas abiertas en el Parlamento, porque sí, representación eh. parlamentaria no es ninguna. Así que sí. aquí, aquí las claro. la representaciones están en los sedes de los partidos políticos, mm. del PP en la Moncloa y del PSOE en Ferraz, Ahí es donde está la. ¿eh? Ahí están los partidos políticos, tienen ahí. Es el bipartidismo. No, pero, y en las páginas interiores vuelven a repetir la idea, pero ya no dicen blindar. Quieren reforzar el bipartidismo en campaña, celebrando solo duelos cara a cara entre Rajoy y Sánchez. ¿Pero qué? ¿Reforzar el bipartidismo? Si no lo hay. ¿Cómo va a haber bipartidismo si no hay.? sistema electoral que favorezca no, que obligue al bipartidismo es el, el presidencialismo el que ha creado el bipartidismo en Estados Unidos y no la inversa cuidado no es que desaparezcan de Estados Unidos de repente la manía de cada grupo étnico lingüístico, ideológico de tener su partido eso de Estados Unidos ya no existe ¿Por qué? porque está dentro esos debates se hacen dentro de cada partido, de los dos partidos, que tienen no el monopolio. Es de hecho. La Constitución no obliga. Pero de hecho, si quieres ser presidente, claro. no puedes llegar a ser lo más que si sí pertenece a uno de los dos partidos. Si no, no lo no eres. Luego, sin, sin que la ley obligue, sin embargo, el presidencialismo crea el bipartidismo. Como en España no hay presidencialismo, porque no hay en virtud de la Constitución no hay elecciones a presidente a la jefatura del Estado, a presidente de la República, no hay no puede haber bipartidismo. Lo que hay es ahora diré las consecuencias, lo que hay es pactos post electorales para que como no se tiene mayoría, cuando no se tiene mayoría absoluta conseguirlas mediante pactos que indican que donde hay pacto no puede haber bipartidismo. Lo que es señal que esto es mentira de la prensa, claro. de la cátedra, de los intelectuales, de los libros, es la falsedad absoluta de lo que sucede políticamente en España. De lo que sucede, no. El cuento de lo que sucede es falso. Es un cuento. Para niños, y para tontos, y para trazados mentales. Pero también, para listos aprovechados, que utilizan que este camino, este coladero, es lo mejor sistema para la corrupción. Entonces, claro, los pactos electorales figuras, eh, multiplican por mil los efectos y las posibilidades de la corrupción. Continuamos. Que, primer punto, primera conclusión, no es el sistema electoral el que crea el bipartidismo, sino la elección del presidente del presidente por sufragio directo universal, eso obliga a que al final no queden más que dos candidatos en la carrera, lo cual obliga a que haya dos partidos hegemónicos y que lo demás es adorno ejemplo, Estados Unidos está demostrado que el bipartidismo nació a consecuencia que el sistema bipartidista nació a consecuencia del sistema presidencialista y no la inversa, en Europa no en España tampoco entonces en España, ¿por qué en España sucede el fenómeno de la multiplicación de partidos pequeños o la aparición de partidos nuevos? Porque en España depende, ¿y por qué se eliminan tantos partidos pequeños si no hay bipartidismo? ¿Por qué? Por los medios de comunicación. En España es tantísima la ignorancia del pueblo gobernado y tantísima también. La desfachatez y la ignorancia de, los, de la clase gobernante que continuamente aparecen, no dentro de los partidos, sino fuera de los partidos, nuevos no partidos, como ahora ha pasado con Podemos y con Rivera, y porque el llano y con Ciudadanos, que no son de, de, que no son fenómenos internos de los partidos, ni del PP, ni del SOE, ni de Izquierda Unida, ni de los catalanes y los vascos, los partidos de Cataluña y del País Vasco ni los de Canarias por claro, sino que son resultados de los pactos que obligan a que el resultado normal del sistema parlamentario es la dificultad que existan partidos con mayoría absoluta se suple con los pactos postelectorales. con esos pactos hemos asistido al espectáculo de la de generación de la idea de España, porque los partidos centralistas han tenido que pactar con los partidos catalanes y vascos para obtener mayoría absoluta, y esas mayorías absolutas han sido compradas y vendidas. Si Puyol y Aznar y todos, todos, propongan, por ejemplo, es un ejemplo asqueroso, bochornoso, de cómo se puede vender y comprar pues, una ley yo te voto, le si me y me da dinero, pues venga, de acuerdo ¿y cómo dan el dinero? la corrupción o haciendo la vista gorda sobre banca catalana sí. o sabiendo que estaba el dinero de Puyol en Antobray no haciendo nada durante 20 años así se compran ¿y qué es, qué, qué es lo que se compran pues conseguir el partido mayoritario en el centro llegar a la mayoría absoluta sumando los votos de la periferia este es el sistema español y es por, por vergonzoso que sea eso es lo que defienden pues, los catedráticos de la universidad, sí. los periódicos, todo el mundo, la gente, los intelectuales, y los que decimos, no, no, eso es mentira, si es que eso es falso. Ahí somos apartados y somos estamos en el ostracismo. Menos mal que sabemos lo que es el ostracismo el ostracismo es apartar de la vida pública a los mejores y desterrarlos en el silencio el destierro pero el destierro de los mejores por tanto bien estamos los mejores en el ostracismo bien el tema primero era este que lo resumo en que el bipartidismo es consecuencia del presidencialismo y toda otra forma es espuria bastarda y falsa lo que hay, por tanto, el intento de PP y PSOE, para que no en las televisiones solamente, pues, en televisiones, solamente acudan ellos a los debates antes de las elecciones, y se excluye, por ejemplo, a Podemos y a Ciudadanos, eso solamente pueden imponerlo en las televisiones públicas. Y el y de quien depende no es del pacto ese, depende de Rajoy. Si Rajoy acepta pactar con el PSOE, para que en la televisión, en la 1 en la pública, no celebren debates con, de los cuatro, primero y, y eliminen además a Izquierda Unida, que tiene hoy claro. casi tantas expectativas como Podemos, es, eso es. es igual, pero bueno. Todo eso es qué quiere decir que el gobierno, es decir, el PP se presta a que él y otra persona y otro partido para dar la apariencia de que es plural, <risa> de, sí, de que es plural, eliminan del debate público a todos los demás partidos. ¿Eso es eso es reforzar el bipartidismo? No. Eso es acabar con la posibilidad, no digo con la realidad, de que en España alguien hable libremente. Digo la posibilidad, porque hasta ahora eso no se ha producido. Desde que España, la constitución está en vigor, en España todavía no ha habido una sola persona que la televisión pública diga la verdad sobre la constitución y sobre la libertad, incluida la libertad de expresión. Por tanto, en España es desconocido el fenómeno, las consecuencias que tendría si en la televisión pública hubiera alguien que hablara de la libertad, de la democracia, diciendo lo que son, y no las tonterías y falsedades que están repitiendo la propaganda del sistema.
0: Hace usted, que ya lo, lo ha hecho, ¿no? no
1: ah, sí, pero muy poco y, me, y poniendo enseguida asustando a los dirigentes. Don Antonio, y el hecho de que, por
2: ejemplo, en Estados Unidos los partidos no sean estatales y sin embargo en Europa así lo sean,
1: que, se, que son... son los es que, que son... la consecuencia... Claro. De, es que para que haya lo que hay en España, ese falso pluralismo, requiere ser pagado por el Estado. Eso es a lo que yo iba. Es que si no está pagado por el Estado... ¿De quién iba a vivir eh, con esos votos? ¿Izquierda Unida o Podemos ahora? ¿O Rivera? Es que la financiación la tienen arreglada.
2: Claro, es que parece que lo que se premia es que cuanto más estatal, quiero decir, cuanto más subvencionado está el partido porque más votos ha sacado, más más derecho tiene a salir en la televisión y a eliminar a los demás.
1: Claro, es más <risa> antidemócrata. A, antiliberal, no, anti-sí, anti-liberal. Sí. Claro, es eh, que las consecuencias del Estado partido son incalculablemente nefastas. El Estado de partido es la maldición. Es una oligarquía de partido. Pero entre todas las oligarquías hubo algunas. Por ejemplo, me estoy acordando de la polaca, mm. de lo del siglo de oro de Polonia, donde estaba la gran ciencia, estaba en la Universidad de Cracovia, la, los grandes astrónomos, Copérnico, estaban todo, Tito Brahe, todo, Tico. Cuando estaba la ciencia allí. Eh, ...Polonia se regía por un sistema oligárquico... ...y el, la monarquía era teórica... ...porque era el Papa... ...quien designaba al monarca... ...y la dieta aprobaba lo que el Papa proponía... ...pero pues esa oligarquía fueron... ...comparada con la hoy de España... ...aquello del siglo de oro de Polonia... ...que el siglo XVI... ...es una maravilla... ...ojalá estuviéramos en el siglo XVI de Polonia... ...en España... España es mucho más atrasada que Polonia en aquel siglo, pero no en, en ciencia, que por supuesto está más atrasada comparativamente, sino en libertades, en decencia, en cultura, en civilización. Estamos después. Y eso no es España sola. Arrastra a Portugal y, a, y, a, y arrastra a todos los países europeos, a todos, incluso arrastra a Alemania. Sí, ya ver, no, no, porque no quiero hoy, no tengo tiempo ahora de comentar qué está pasando Francia tiene un nivel, el nivel cultural más bajo de Francia de toda su historia hasta ahora, Holanda, un pobre hombre que no sabe ni está de presidente haciendo el ridículo todos los días, y lo único que se hincha el pecho es cuando manda un avión militar bien sea a combatir en el África en, 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 la, en los africanos del Atlántico o bien ahora mandando a Siria Nada más, no sabe otra cosa. Hacía el ridículo todo el tiempo, Hollande Parece español. <risa> y parece un... <risa> Hombre, y algo tiene que ver, porque el primer eh, el jefe de gobierno... es ese. Manuel Valls. Bueno, es un catalán. <risa> algo tiene. Algo, algo, algo se le pega del de origen. Pero... Lo que quería ahora terminar, para terminar esto, es que mmm, la primera noticia que hemos comentado del origen, luego la falsedad de que quiera el PP imponer que solamente él y el PSOE debatan bajo el pretexto de que no tienen representación parlamentaria. Si eso fuera cierto, cuando empezaron, tenían que haber sido Suárez el que hubiera prohibido el debate a todo el mundo, claro. porque no tenían representación parlamentaria. El único que tenía el poder era él, como nadie tenía representación parlamentaria. Prohibido los debates salvo yo solo. Eso Suárez. El argumento es el mismo. Es lo mismo que lo que cuando dice Rajoy, pero si ni Podemos ni Rivera tienen experiencia. Pero cómo que no tienen experiencia. Y tú qué experiencia tenías cuando fuiste gobernante. ¿O qué experiencia tenía Suárez? La, una experiencia negativa, haber sido gobernante con Franco, designado por Franco, gobernador o falangista, jefe del movimiento de la Falange, porque lo designa Franco. eso No tener experiencia es un mérito inmenso en las empresas que han fracasado. Porque si no tienes experiencia, a lo mejor puedes acertar. Así que ahora, más bien, esto podríamos decir, yo sé que no valen nada, ¿sí? porque son unos Podemos un oportunista, y no, y el Pablo Iglesias es prácticamente un loco, sin principios, un irresponsable, claro, no tienen experiencia, por, por Podemos porque no puede llegar a, a tenerla, porque es, se ve enseguida, que, que, que fracasa, que está cayendo en picado, y caerá aún más, y Podemos está más disimulado, porque es un niño pijo, por Ciudadanos, tanto, ciudadano eh, ciudadano, ciudadano. Sí. Rivera, entonces claro, se parece tantísimo a los del PP joven, que parece un joven del PP, solo que tiene un partido distinto, pero con los mismos principios oportunistas, prueba, la, el análisis que yo hice del programa de Podemos, me remito a él, si él cree que no es necesario tocar un punto, como ha dicho literalmente, que no es necesario tocar un punto de la constitución, y sin embargo en la ejecución dice que el sistema electoral será proporcional, está renunciando ya a toda mejora del sistema electoral, puesto que no puede tocar un punto de la cuestión Ese es Rivera, que no va a tocar nada. Va a gobernar igual que gobernó Aznar, igual que gobernó, si tiene, como no va a tener mayoría absoluta, pues go gobernará como la segunda etapa de Rajoy <risa> o de Suárez.
2: El paradigma de la derecha, entonces.
1: Para más claro, nada, nada, esto es nada, pero en cambio, sí que tiene relación, lo que estamos hablando no sería yo pertinente, si no pongo en relación lo que he dicho hasta ahora, con la costumbre de los, de, de los televisiones, de que quieren hacer unos formatos para los debates de los candidatos a a la presidencia, en un sistema que no es presidencialista o el colmo, esto es el colmo, si no hay sistema presidencialista, si de lo que se trata es de que aprobar unas listas, pero o ponen todas las listas enteras, los 400, 300 y que salgan juntos en la televisión, para los debates entre ellos, o cómo van a salir personas que cuyo mérito es que ellos hacen las listas, pero ¿y quién nos importa lo, si ellos hacen las listas, que no, lo que yo quiero saber lo que piensa el que está en la lista que sale, que lo traigan a televisión y que traigan a todos, juntos a ver si hay un, una televisión que los pueda que tenga espacio para cogerlos esto es ridículo debate entre partidos cuando no hay un sistema presidencialista es absurdo porque tienen que presentar cada candidato en cada sitio pero ¿cómo, a candidato a, 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 a ser diputado si no estás eligiendo presidente, ¿por qué la falsedad la aprueban todas las televisiones cuando convocan en lugar de a los diputados a los que hacen las listas de diputados? Pero soy, soy uno sin vergüenzas, porque no os da vergüenza, por eso significa sin vergüenza, no tenéis vergüenza, porque os presentáis en televisión diciendo votar a mi lista, pero si tu lista te va, es votarte a ti si no hay un sistema presidencialista si no se está eligiendo al gobierno se está eligiendo al diputado que va a representar a, determinar, a los españoles en el parlamento ¿por qué te atreves tú a comparecer y a mentir? todo el que comparece en la televisión está engañando a los españoles porque tenía que decir yo estoy aquí porque, porque soy jefe de mi partido pero yo no voy a mí no tenéis que votarme porque aquí no estamos en un régimen presidencialista vengo como jefe de mi partido y os pido que votéis a la lista de mi partido entonces bueno pues digo, y tenía que ir porque esto que estamos aquí se llama estado de partido y lo que se vota es a partido no a personas y como los partidos son irresponsables porque no se puede exigir responsabilidad a un partido quiere decir que si no os gusta la lista que he presentado no podéis reclamar que no pasa nada, tengo otra lista y, y, de, y las siguientes elecciones La si no os gusta tal pondré otra lista, no os preocupéis lo importante es que votáis al PSOE es decir, a mí ese es el resultado de esta campaña electoral que el objetivo es repetir consignas, claro para, eso sí, eso sí. porque como son tan poco inteligentes que ni conocen el sistema donde están hablan como si estuvieran en una democracia pero como no saben lo que es una democracia, por eso dice un subtitular del periódico que, que estos políticos, estos líderes, falsos líderes políticos, porque no hay ninguno que sea líder, son incapaces de actuar con normalidad. Dice el titular de un periódico que todos estos que actúan en las televisiones están preocupados solamente por un objetivo, que es repetir consignas, parecer serios y creíbles y no cometer errores. Bueno, Y los cometen si el error es comparecer en la televisión. Y luego salen bailando por ahí. Eso lo, ya hora, lo como los... los catalanes. Salen bailando. Sí, Y
2: todos estos.
0: Y es curioso que aparece también que tenemos y permitimos. Ahí bueno, esto de permitimos. Aquí hay
1: una crítica. Al decir el tipo de líderes políticos que tenemos, al decir el tipo de ser despectivos y permitimos también, pero si eso lo reconoce todo el mundo, que lo que hay en España es cero, no vale nada, que hay que cambiarlo todo, y que ni Podemos, ni, ni Ciudadanos, va a cambiar nada, es sustituir unas personas por otras, del mismo autocorte, si son iguales, lo que realmente marca la diferencia para ellos, es cómo actuar ante las preguntas, si son rápidos, serios, contundentes, o si vacilan, un examen que lo pasarían mejor los alumnos de bachillerato que estos que estos políticos así que con esto yo creo que podemos pasar al tema siguiente que aunque lo quería poner en relación con lo que está sucediendo en Estados Unidos pero vamos a poner una pausa hable un poco de Estados Unidos y luego ya pasamos al tema que ha preparado Pedro
0: entonces hacemos una pausa ahora y volvemos en unos segundos hasta ahora una pequeña pausa, seguimos ahora con el tema del, del bipartidismo, como ejemplo de este, tenemos en la página 20 el siguiente titular. Hillary pierde ventaja frente al anticandidato, afronta el primer debate demócrata cediendo en los sondeos ante el socialista Sanders. También la distancia entre ambos aspirantes se ha recortado de los 55 a los con 17,6 puntos. Una facción presiona a, a Biden para que entre la carrera por la Casa e. Blanca y Bill Clinton, Bill Clinton y George eh, Bush. Bush al rescate de sus familias. Muy bien. Esto,
1: noticia, es muy importante. En primer lugar pone de relieve que la democracia genuina, inventada, representativa, democracia representativa inventada por Estados Unidos, creada por primera vez en la historia del mundo por eh, los Estados Unidos, en la segunda constitución, es decir, la constitución federal, está degenerándose a marchas forzadas. No me refiero a que la política exterior imperialista no podía dejar de tener efectos en la política interior, eso sería imposible, es decir, una democracia no puede ser eh, dejar de ser imperialista si su política exterior es imperialista, porque en el interior eso mm, encuentra eh, su eco, como es en la preponderancia de los intereses de la de la corporaciones armamentísticas, la industria del ejército, de Pentágono, de los suministradores de las grandes empresas que suministran el mantenimiento del, del ejército, de la invasión del, del, de, en todo el mundo, de la presencia norteamericana armada. Es decir, la política imperial de Estados Unidos destroza la democracia interior. Pero eso no quiere decir que cuando yo admiro y hablo de la democracia, hablo de su constitución. Otra cosa es que luego la administración de los presidentes de Estados Unidos, de todos, incluso de Obama, digo incluso porque se presentó como candidato como un verdadero demócrata, y en cambio en su política exterior ha sido más, incluso más incompetente que Reagan, por ejemplo, que era con el polo opuesto de conservador, pero que en política exterior tuvo grandes aciertos. Y Obama fracasa porque tomó demasiado en serio a Europa. Y, y vino a Europa casi como... Con la veneración que al final del siglo XIX venían... Los intelectuales diplomáticos... Y embajadores de Estados Unidos a Europa. Como en la película Ciudadano Keynes puso de relieve... Al ver el viejo rico como tenía su casa lleno... Llena de, ¿qué? de antigüedades, de un inmenso valor que solamente representaba para él una moda de rico que era Europa. Pues esa Europa no vale para la democracia. Vale para muchas cosas. Desde luego para el arte vale. Pero no vale Europa para la democracia. Porque, vale para, porque inventó el parlamentarismo inglés. Inglaterra inventó el parlamentarismo, que no es cualquier cosa. Es una maravilla. Porque sus diputados representan de verdad al que le vota, en un distrito pequeño, pero de ahí no pasó, entonces no es democracia, porque no supo añadir, a la representación del distrito, auténtica, que es el parlamentarismo, inglés, no supo añadirle la elección, del presidente del gobierno, del premier, del primer ministro, por elección popular. Por tanto, no hay separación de poderes en Inglaterra. Cuando se celebran las elecciones legislativas en Inglaterra, y exactamente igual que pasa con España, se están en realidad eligiendo al presidente, al primer ministro. Bien, en Estados Unidos a su está sucediendo con eso que ese bipartidismo está creando una especie de pseudo monarquías familiares que ya se suceden uno a otro no digamos los Bush, que ha sido un escándalo, sino que ahora también los Bill, Clinton, Clinton, Bill, pues también sale al encuentro para ver, se tiene que lanzar a la arena para salvar a hillary Clinton, como los Bush, abuelo y hermano de Jeb, se tienen que lanzar también para proteger al candidato republicano.
2: ¿Y entre los Kennedy también, ¿no? Que eso sí que igual, Kennedy, igual, igual, igual se,
1: se hacen ya dinastías. Porque ¿Eso de qué proviene? Pues proviene del imperialismo. Si no hubiera una política imperial en el exterior, sería imposible que el Pentágono y las corporaciones industriales tuvieran la fuerza que tienen. Y esa fuerza, por ejemplo, Bush, procede directamente del poder del petróleo en, en Estados Unidos. Pero es que todo lo demás es lo mismo. Es decir, los residuos que hay de pseudo monarquías en Estados Unidos proceden de la política exterior de Estados Unidos que condiciona la política económica interior de Estados Unidos que como no tiene además el peligro de inflación porque el dólar es la reserva de los bancos centrales del mundo como no tiene ese peligro puede financiar como quiera todas las guerras exteriores y no me pasa lo que a España que España era la dueña del oro y la plata del mundo casi del Perú y de la de, claro y de y, y como señaló Montesquieu el otro día lo recordé la Torre del Oro, comentando la Torre del Oro trae el oro a España y lo tiene que prestar el oro dárselo a vendérselo a los banqueros alemanes para financiar guerras y no tenía la máquina de hacer billetes pues Estados Unidos tiene lo mismo que tenía España en el imperio español con la añadida facultad de una fábrica de papel, moneda hace lo que quiera porque eso no repercute en su interior. Bien, pues esto es lo que explica que dentro de los partidos, los dos partidos principales que se van a enfrentar por la, por la presidencia nueva, tenga tanta influencia las familias y por qué Hillary Clinton, que está perdiendo votos a toda velocidad, porque es una irresponsable mentirosa. O sea, Hillary es es que tiene la manía de mentir, no manía de mentir, es que no dice nunca la verdad. Entonces si les dice una y otra y otra y otra vez, al final quizás diga la verdad, pero ha perdido la confianza del electorado eh, de Estados Unidos. No, ten, no confían en ella, hasta el punto que ahora llega a tener siete puntos nada más, de, de incluso en algunos sitios negativos, está en algunas ya por debajo de quién es Sander pues alguien que es total seguridad, la maquinaria del partido lo va a impedir que salga. Porque es un socialista. Así no un socialdemócrata como puede ser Hillary Clinton o su marido, sino un socialista, Sander. Mm. Eso es muy raro. Pero sí. sin embargo, está avanzando y está ya superando en algunos sitios en el segundo distrito electoral donde se cerrarán las la primarias de demócratas. Ya va adelante Sander. Esto es un comentario muy pequeño que quería hacer para destacar cómo es inseparable la política interior de la política exterior. Estamos de vuelta...
2: Sí.
0: Buenos días, Pedro Manuel. ¿Cómo días. estás? Nos alegramos de nuevo de tenerte entre nosotros, eh, vamos a, a hablar ahora eh, pues contigo sobre el, el caso NOS, que debería llamarse quizá caso Borbón o caso Infanta, sí, sí. pues te cedemos la palabra para que nos
2: ilustres. Sí, bien, traigo esta noticia y luego otra noticia que me ha parecido más... ¿Cuál es muy... esta? ¿Por qué dice esta y no? ¿Qué noticia
1: es? Sí, la noticia
2: que me acaba, me acaba no, de es que centrar no, el balón. Es que no ha dicho la noticia. <ríe> ah, bien. Es ha una... dicho caso NOS. Sí, es y la... Y, y recuerda la noticia. La noticia es la siguiente. Bueno, ya sabido que en enero del año que viene empieza la vista oral del enjuiciamiento de la infanta, de su marido y de todo este ámbito de corrupción que se ha dado en llamar el caso NOS. Bien, pues respecto a las pruebas que han solicitado las partes, resulta que una de las pruebas que el abogado de Diego Torres, coimputado con la infanta y con su marido, ha sido nada menos que la declaración del rey, del hermano de la infanta, por puesto que dice, viene a decir que todo lo que allí sucedía era conocido, y no solo conocido, sino tolerado o incluso guiado por la propia Casa Real.
1: Incluso lo declaró un, un Urdangarín, que dijo ¿por qué no voy a hacer yo como los demás?
2: Eh, ni más ni menos. Refiriéndose
1: a su suegro. Entonces es muy
2: lógico y muy normal que el abogado de este coimputado, frente al cual se están intentando cargar todas las tintas para exonerar a Urdangarín y a la Infanta, pues pida como declaración Nada más y nada menos que la del rey, el hermano de, de la infancia. ¿Y qué sucede? Pues ha sucedido que la audiencia provincial de Palma de, de Mallorca ha dictado una resolución por la cual dice que por imperativo legal deniega esa prueba testifical consistente en que Felipe VI declare. Y dice por imperativo sí, legal.
1: Que deniega la prueba por imperativo sí, legal. Sí, por
2: imperativo legal diciendo que el rey está dispensado de la obligación de prestar declaración. Pues lo que ocurre es lo siguiente. A sí, ver, ¿qué dice la ley? Claro, la, se está estrelimitando. ¿Cuál es el
1: imperativo legal?
2: El imperativo legal eh, figura en los artículos 410 y 411 de la ley de enjuiciamiento criminal. El primero de ellos dice textualmente que todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros... Que y ten, el rey reside. Sí, que no estén impedidos. Tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieran sobre los que le fuere preguntado. Sí. Y el 411 dice, se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino. ¿Qué hace entonces el artículo 411? Le está dando al que está obligado a concurrir al llamamiento judicial una excusa para no hacerlo. Pero eso no exime de la obligación del tribunal de llamarle primero.
1: Exacto. Es que la ley es clarísimo su texto.
2: Es clarísimo. Entonces, ¿qué está haciendo otra vez la justicia? Pues funcionando como auténtico protector de la monarquía.
1: No solamente eso, sino que me recuerda, porque no solo de la monarquía, sí, sí. es también de los jefes de partido. Por supuesto. Por ejemplo, Felipe González. Porque esto me. Re... Exactamente. Porque recuerda, una cosa es que el imperativo legal impida llamar al rey a declarar, y otra cosa, como tú acabas de leer, es que permita al rey no acudir al llamamiento. Eso, Son dos eso. cosas diferentes. Eso, eso. Entonces ahora, y Pascual Sala, siendo presidente del Tribunal Supremo, fue impidió que Felipe González fuera a declarar por los crímenes del GAL, que él mismo había ordenado cometer a sus subordinados, a sus policías, aquellos de enterrar en Calviva, sí, todo lo que... Las Eso es, bien. Y, y Pascual Sala se opuso, dictó una resolución del Tribunal Supremo confir... ordenando que no se podía citar como testigo, como testigo a Felipe González, porque eso sería estigmatizarlo. Una doctrina que en España jamás ha sido aplicada de origen anglosajón para otros supuestos, pero se hizo excepción para que ni siquiera una sospecha recayera sobre Felipe González. ¿Esto qué hacen? Algo parecido, que ni siquiera pueden citarlo como testigo, porque a Felipe González lo citaban como testigo, y dicen no, 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 lo, no lo obligamos a que vaya porque lo puede estigmatizar. Pues es igual aquí, aquí han mentido más aún, porque han dicho por imperativo legal no Marcio. tiene que ir, y eso Marcio. no es verdad, eso en ninguna parte está dicho, como acaba de leer los preceptos que rigen este caso, como acaba de leer nuestro querido compañero jurista... Pedro.
2: Lo que le están queriendo evitar es el trago de decir, no, 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 me niego tú? a acudir al amparo al llamamiento judicial amparándome en el privilegio legal que me otorga la ley de enjuiciamiento
1: criminal. tú te acuerdas perfectamente lo de Pascual Sala. Lord Protector del Crimen. Que es, yo escribí un <risas> artículo en, a, a propósito, en El Mundo para comentar esta inaudita y cínica eh, doctrina invocada por Pascual Sala, llamándolo yo, le nombré Lord Protector del Crimen acordándome de Cromwell, que cuando cerraba y los parlamentos y los abría, hombre, es una anécdota que poca gente sabe, y graciosísima, es que Cromwell, claro, dio un golpe de Estado, y cerró el parlamento, un parlamento ya más largo, otro breve, pero lo gracioso, que poca gente sabe, es que cuando expulsó de, del parlamento, con sus, las tropas eh, militares, a todos los parlamentarios, a los diputados, se llevó, la, cerró el pallamento de las llaves, y se llevó las llaves a su casa.
2: <risa> Lo robó de verdad. Pero llevando la,
1: ¿sabes? Eso me ha recordado, me recordó que el presidente Macías de Guinea, dictador, desde luego, pues, como sospechaba que podían robarle los ministros, los... El, el gobernador del banco de Guinea el banco de desarrollo pues decidió porque él era un hombre muy dictador muy muy autoritario no sé la, qué responsabilidad pudo tener porque nunca lo supe en los desaparición de los sus rivales que no, no lo sé pero lo que sí hizo fue una medida que me recuerda muchísimo la de Cromwell y es que se llevó el dinero el tesoro público del banco se lo llevó a su casa. Todo. sí, para que no robaran y él de luego, eh, mi ambición económica es que no, no tenía cero cuando lo cogieron en la selva cuando yo dieron el golpe de estado contra él dinero no faltó, estaba el cero claro, paralizaba el país para que no robaran y se lo llevaba a su casa esto, y me he acordado de Cromwell que lleva las llaves del parlamento y se las lleva a su casa y en esto
2: de la estigmatización además una cosa gravísima me acuerdo de aquel episodio de Felipe González que hasta qué punto llevó Pascual Sala al extremo ...esa teoría de la estigmatización... ...que se le ocurrió a un periodista del mundo... ...hacer una foto... ...ahí de estrangis, escondido... ...que salió de portada en el mundo... ...y le puso una multa al periodista... ...por, por, por hacer la foto, Felipe González... ...esa foto que sale de espaldas al tribunal... ...por el pasillo saliendo de declarar... ¿Ah, sí? ...del tribunal supremo... ...y le puso una multa por haber hecho esa foto...
1: Pero que estigmatizó... Claro, claro. <risa> ...muy bien, bueno, pues la qué, otra... ¿qué otra noticia sí, tienes? La,
2: la otra noticia es una noticia muy importante que parece que hay que buscar las, las voces críticas dentro de la, de la judicatura contra la falta de independencia judicial, pues en la prensa local, porque esto no aparece ni en el mundo ni en el país, sino que aparece una noticia en el diario Canarias Ahora, del día 10, y es una entrevista que se hace a, a un magistrado, que fue magistrado del Tribunal Supremo, su nombre es José Mateo
1: Díaz. Es que yo me acuerdo de Mateo Díaz, que fue presidente... De aquí de, Fue de la de Madrid del Tribunal también. Tribunal Superior de Madrid. Sí, sí. Mateo Díaz, me sí, acuerdo de él. Sí, sí. Pues, bueno, ¿ves? del nombre, yo no lo fue,
2: conozco. Fue elegido el primer presidente en el año 89 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Estuvo allí cuatro años y después presidió el Tribunal Superior de Justicia de aquí, de, de Madrid. Pues es una entrevista que. Que, que es muy interesante, y voy a leer textualmente para que don Antonio Venga. lo comente algunas de las preguntas que le hace. A ver. Bueno, la periodista le dice, desde, desde la libertad queda ser un hombre de sus años y su trayectoria. Bueno, ¿Dice, la, ¿Le
1: dice desde la eh, libertad? Eso, eh, eso lo dice la periodista, así, no lo digo yo. ¿eh? ¿No no que no, dice la, desde la libertad? Sí, 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 le dice. Así, sitúa al magistrado en un país o en un cielo, en un sitio que hay libertad. Eso es, y si desde allí, sí. desde, la, desde la libertad, a ver sí. qué le pregunta. ¿Qué le pasa a la justicia en este país? Ah, le... Porque se ve mejor lo que pasa en España desde otro planeta. ¿Subir a la libertad? De... Claro. Que no aquí. aquí sí, bueno, no pues, pero le... Si hay aquí con libertad, dígame. En vez de decirle con sinceridad, dígame. Uh -huh. O con libertad de palabra, dígame. ¿Se dice desde la libertad? A lo,
2: mejor lo que le quiere decir con la libertad de que ya no es usted juez. Porque <ríe> <Exactamente>, <ríe> puede hablar libremente. Exactamente, eh, yo exactamente, creo que va por ahí la va cosa. Por ahí va, por ahí va. Y le pregunta que qué le pasa a la justicia. El magistrado responde. Hay una injerencia del Ejecutivo y del Parlamento en la Administración de Justicia como nunca se conoció en España. La institución...
1: De, de, él no dice desde cuándo. No, no. Yo digo desde el primer día. Uh -huh. Desde que se aprueba la Constitución el sistema judicial hay eso, injerencia continúa.
2: La institución del consejo general del poder judicial ha sido un verdadero fracaso. Que el consejo sea designado desde el Parlamento ha sido el retroceso mayor que ha experimentado la carrera en toda su historia. El consejo debería desaparecer tal como está.
1: Perfecto, lo apruebo todo lo que dice, uh -huh. sigue. Y luego
2: le dicen ¿por qué? los jueces no pueden depender de las políticas de designación que acuerdan los partidos
1: de, No, no, no las, ahí tienen error que dice de las políticas en lugar de la política ¿por qué plural? de la política que practican todos los partidos porque si fuera plural serían diferentes uh -huh. no, hay una sola política en singular sigue por eso es notoria la falta
2: de credibilidad en los altos cargos de la carrera. No hablo del pequeño juez, como llaman los franceses a los jueces que ejercen las funciones de todo juez, que es la de administrar justicia sobre los que no hay queja ni sospecha, pues obviamente son independientes a la hora de poner sus resoluciones. Exacto. La administración de justicia es un ámbito limpio de corrupción. Acertarán o no, pero los jueces tratan de cumplir su sagrado juramento de dar a cada uno lo suyo. Y luego le preguntan, ¿usted? Que a mí lo más. Bueno, ya... eso
1: correcto. Yo lo suscribo lo que acaba de decir. Los jueces, la, la Constitución española no habla de poder judicial. Dice exactamente lo que este magistrado: que los jueces en su en su jurisdicción pequeña, los petit, los pequeños jueces cumplen bien su función. Sobre eso no hay queja ninguno. Que acierten o no es otra cuestión. Uh -huh. Pero ellos no tienen, no sufren la falta de independencia a la hora de juzgar. Eso estoy de acuerdo con lo que dice. Es
2: lo que usted dice, don Antonio, el artículo 117 de la Constitución, por eso habla en plural.
1: Que no habla de Poder Judicial, no, no habla de del Consejo, de los jueces habla de, de los jueces en plural, pues los jueces que son independientes sí. ellos
2: al juzgar. Hombre, es que lo contrario sería reconocer la prevaricación por no la ser, El Poder
1: Judicial es un invento que no está en la Constitución, es anti El Consejo es el Poder Judicial estará aprobado en leyes orgánicas, lo que queráis, pero no está en la Constitución. Uh
2: -huh. Y lo más, lo más eh, llamativo para mí es la respuesta que da esta pregunta. Le dice la periodista, usted señala a todos los partidos políticos, o me equivoco, y responde el magistrado, a todos. Ningún partido político del arco parlamentario, de derecha, centro o izquierda, tolera un poder judicial independiente. Quieren dominarlo, controlando, tener sus peones dentro. Exacto,
1: correcto. Entonces ese hombre... ¿Ya ¿Termina ahí la declaración? Sí, sí, sí. Bueno, ese hombre es que no. yo creo que donde tenía que estar es en nuestro movimiento. Porque habla exactamente igual que nosotros. Tenía que venir al movimiento de la República Constitucional MCRC. Y entonces hay que invitarlo a que entre. Y yo estoy dispuesto, si le tomáis contacto con él, a escribirle una carta, llamarlo por teléfono y hablar con él personalmente. Diciendo, un hombre que habla así, Tiene que estar aquí que es donde decimos la verdad, y él dicho la verdad, pues que venga aquí, que es el único sitio que hay donde se dice la verdad.
2: Uh -huh. Luego la, la entrevista... Entonces hay que,
1: ¿se lo ¿Está en Canarias? ¿Dónde sí, está? Sí, en Canarias, en
2: Canarias. Pues
1: voy a, a llamar a Eli, Eliodoro, uh -huh. para que Eliodoro vaya a verlo, y que lo invite a entrar, de parte mía, en el movimiento, y que se integre en el movimiento que está organizando Eliodoro en Canarias. Pero ¿por qué, con él, ¿por qué con don Antonio Mateo, siempre
2: dicen estas cosas cuando ya no están ejerciendo? No hay ninguno que se atreva a decirlo cuando están en la carrera judicial. Porque
1: saben que han terminado su ascenso, que ahí acaba. Como el juez Castro, que es que. Porque se va lo a jubilar, ¿sí, lo ¿no? Mismo, lo mismo, lo
2: mismo. El mismo era un peón, ¿no? Dentro <risa> del sistema. Esto dice, dice, además, tiene otras cosas curiosas: la entrevista, luego habla de todo un poco, pero dice, eh, le pregunta a la periodista: ¿hemos cambiado libertad por seguridad? Ah. Y dice el magistrado, se han multiplicado los medios de control de las administraciones públicas sobre los ciudadanos, hasta el punto que hoy en día una investigación criminal se hace también sobre la base del móvil, por ejemplo. Salvo eso, encuentro que la mayor parte del control que se efectúa es excesivo. El individuo ha perdido. ¿Qué ha perdido? Libertad.
1: Perfecto. Está mmm, reproduciendo, probablemente sin saberlo, unas palabras maravillosas que pronunció eh, Franklin. Sí, el, el inventor del pararrayo, que fue un gran político, fue embajador de la colonia, de los colonos que estaban en América del Norte, ingleses, se fue a Inglaterra para recabar el, el reconocimiento por parte del Parlamento inglés de la igualdad de derechos de los ciudadanos habitantes en las colonias que lo, en la metrópoli. Y fracasó, a pesar del apoyo del apoyo indiscutible que le prestó Edmund Burke. Y cuando se fue de regreso con ese fracaso, se llevó consigo a Tom Peine, que era hijo de un fabricante de fajas para mujer, pero dotado de un gran talento y de un gran escritor, y que tuvo una influencia enorme, tanto en Estados Unidos como luego en la Revolución Francesa.
2: El que Cotarello decía que donde andaba por sí, el... a, a
1: era, ahí. Ah, Cotarello. <risa> sí, esa anécdota merece contarse. Sí, sí. Eh, cuando yo escribía en el, el periódico El Independiente, que, dir, que dirigía Pablo Sebastián. Y escribí muchos artículos con el seudónimo de Tom Peine, porque le tengo mucha simpatía, aunque terminó borracho y, y prácticamente con el cerebro deshecho. Pues, y escribía yo con el seudónimo de Tom Peine, porque era desconocido en España y lo puse de moda. Las pruebas que se han vendido luego de libro de, de ediciones de Tom Peine en español, que me he enterado, gracias a mis artículos. La gente se preguntó, ¿pero quién es este? que tanta importancia tiene para que yo lo tome como seudónimo? Y uno de Cotarelo era uno de los que escribía en el Independiente, y era un hombre, pues, de una doctrina muy parecida al neofranquismo, pero liberal, ya en la transición, claro. Ahora está con Podemos. O sea, está no, en Podemos, no está claro. Con claro, él, claro no, poder... no lo sabía, bueno, pues figuraros. Este tipo de... Pues este, que era catedrático, ¿no? Sí, 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 sí Catedrático, catedrático. de Derecho Político, figuraros. Y le preguntan a, a Pablo Sebastián, que era el director de Independiente, diciendo: Oye, pero yo pero yo no sabía que vivía todavía Tom Peine. Sí. <risa> es decir, este catedrático derecho político no solo no sabía quién era Tom Peine, sino que creía, claro que había oído su nombre, creía que, no sabía que todavía vivía. Es decir, con 300 años.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Madre mía. Es, este Esta es la clase política, si es está en Podemos. Ese es el
2: nivel que hay ese nivel pues eso es don Antonio, contactaremos con él y me pondré en contacto con Eliodoro para que se ponga en contacto con este mandato de parte Perdón, mía,
1: de... y que sea necesario le escribo personalmente una carta, para ratificarle que lo invito que será un honor que ingrese con nosotros, y que se incorpore también que escriba en nuestro diario artículos, y que se incorpore cuando venga a Madrid a las nuestras emisiones de radio, Perfecto. o incluso por teléfono, igual que si fuera corresponsal, lo mismo por teléfono enganchamos con él. Así lo haremos. Pues venga.
0: Pedro Manuel, un placer haberte tenido de nuevo entre nosotros. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana continuaremos la actualidad nacional e internacional. Y contamos con ustedes, como siempre. Pasen un buen día.